0: Bonjour et bienvenue au Minter's Dialogue, émission numéro 83. Cet entretien est avec Nicolas Chabot, en charge de Tracker pour EMEA. Tracker, créé en 2008 par deux Français installés aux États-Unis, est un outil pour aider à élaborer des stratégies d'influence en ligne. Visant des agences de communication et des marques qui souhaitent identifier et gérer leurs influenceurs, Tracker propose une solution vraiment intéressante. Avec Nicolas, nous discutons également de comment mieux gérer ses influenceurs et les particularités du marché français. Bonne écoute. Allô, bonjour et bienvenue sur l'émission radio téléchargeable, Minter Dialogue, où on parle des marques, de l'Internet et les nouvelles technologies. Je suis Minter Dial, votre compère pour cette émission radio téléchargeable, autrement dit un podcast. Je suis auteur du blog MinterDial.fr où vous trouverez les show notes pour l'entretien qui suit, avec l'ensemble des sites et des liens cités dans l'émission. Si vous lisez anglais, j'ai également mon blog en anglais, TheMindset.com, T-H-E-M-Y-N-D-S-E-T. Plongeons alors dans cette nouvelle émission de Minter Dialogue. Bienvenue au show radio Minter Dialogue. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait un bon podcast euh, sur le sujet digital. Aujourd'hui je suis en direct avec euh, quelqu'un qui s'appelle Nicolas Chabot. Explique-nous qui tu es, ce que tu fais.
1: Bonjour Minter. Enchanté, bah, enchanté d'être avec toi. Je, je m'occupe du développement en Europe de tracker. Tracker, qu'est-ce que c'est C'est une société qui a été créée aux états unis par deux Français et qui est euh, le pionnier du marketing d'influence. Nous aidons les marques et les agences à exécuter toutes leur stratégie d'influence online.
0: Alors pourquoi est-ce que Tracker a été créé aux
1: états unis et il a été créé aux États-Unis parce que je pense que c'est quand même le territoire sur lequel l'innovation est portée, on le sait tous, et c'est plus facile d'innover là-bas. On a beaucoup plus de facilité, que ce soit en thème de la part des clients, de la part des investisseurs. Donc ces deux Français étaient là-bas, ils se sont rencontrés et ils ont pu mener à bien leur projet là-bas. Mais la société finalement est complètement américaine.
0: Alors, euh, Tracker, donc on va travailler sur l'influence. Euh, c'est quoi l'influence
1: L'influence, c'est la capacité de faire penser ou faire à quelqu'un quelque chose qu'il n'aurait pas pensé ou fait autrement.
0: Alors, pour Tracker, euh, on est bien en train de travailler plus sur le digital, n'est-ce
1: pas on est, nous on travaille sur le digital et ce qu'on sait c'est que avec le développement des réseaux sociaux les, cette capacité d'individus euh, à influencer la masse des euh, euh, des gens a changé de dimension. Jusqu'à présent, l'influence avait déjà existé, mais elle était aux mains soit de nos proches et ça c'est toujours le cas, mmh. soit aux mains de quelques journalistes qui étaient dans les médias. Aujourd'hui, cette influence, elle s'est dispersée, elle s'est aussi spécialisée à l'intérieur de communautés bien définies. Et évidemment, cette dimension a complètement changé la donne.
0: Quand on regarde, donc euh, pour ceux qui écoutent, ils savent bien qu'il y a des concurrents qui, enfin, qui, qui se disent mesurer l'influence. On va parler de Cloud, Cred, Pure Index et
1: compagnie. Quelle est la différence de Tracker nous, euh, nous travaillons vraiment dans la compréhension de l'influence. Dans un domaine contextuel qu'est ce que je veux dire par là aujourd'hui les outils qui mesurent juste la popularité par un score unique n'ont absolument rien à voir avec l'influence on mesure une certaine popularité sur les réseaux sociaux mais euh, là n'est pas le sujet l'influence elle se définit par rapport à la capacité de certains individus à avoir développé une autorité une crédibilité dans des sujets précis et c'est là que euh, Tracker apporte une approche nouvelle parce que nous identifions les individus qui ont étaient les auteurs ont publié des contenus sur des sujets très précis on est vraiment capable d'identifier les gens qui ont un impact sur des conversations précises, ce n'est pas du tout le sujet de cloud, cred ou Previndex qui sont des outils de social scoring et qui en fait utilisent les réseaux sociaux pour des campagnes de marketing direct, de couponing ce qui est aussi très intéressant mais qui a vraiment rien à voir avec l'influence
0: je pense qu'ils font un peu plus que le couponing mais ils sont en train d'évoluer et ils ont tous essayé de répertorier des segments. Ils donnent un score, mais sur des catégories maintenant. Enfin, quant à Cred, par exemple, ils ont des huit catégories, quelque chose comme ça, où ils mettent un score. Euh, Cloud essaie également de dire, voilà, ben, on définit que vous avez une meilleure influence sur certaines certaine rubriques. Donc, ils essayent peut-être de faire quelque chose de semblable. Comment est-ce que vous faites une longue distance par rapport à ça
1: bon, Je ne crois pas que l'objet du, du podcast, c'est vraiment de, euh, de mettre en lumière les limites de, de ces outils. Mais je crois que chacun, s'il s'est connecté à Cloud ou à Create, sait à quel point est, leur vision contextuelle n'est vraiment pas leur point fort. Et finalement, ce n'est pas, pas vraiment leur modèle économique et ce n'est pas ce qu'ils vendent aux agences. Mmh. Euh, donc, je crois que... Euh, Là-dessus, euh, on, on a une approche qui est très différente. Notre approche est vraiment celle d'un moteur de recherche. Mm -hmm. Pensez à Tracker comme un Google for people. Mm -hmm. De la façon, en fonction de vos mots-clés, du contexte que vous définissez, là où Google va chercher des pages web, nous, on va chercher des individus. Donc, on est vraiment sur quelque chose de finalement très différent de ce que font Cloud et Cred. Le seul point commun, c'est que, nous aussi, à un moment, à l'intérieur de notre méthodologie, on fait du social scoring pour comprendre qui sont les individus qui, euh, qui ont les réseaux les plus engagés. Et là, finalement, s'arrête la comparaison.
0: Oui, alors, en fait, je dis ça parce il y, y a des points de comparaison. Les gens ont ces références-là. En revanche, ce que je voudrais comprendre mieux, et ce que je pense intéressant, c'est de vraiment bien saisir comment est-ce que Tracker fonctionne, parce que là, il y a la différence.
1: Tracker fonctionne en, en identifiant des personnes et en les classant en fonction de trois scores que nous calculons, que nous appelons les, les trois R que d'ailleurs Brian Solis a repris dans une de ses publications l'année dernière sur l'influence.
0: Je le mettrai ça dans l'échelle si tu me le donnes.
1: Voilà. Et donc ces trois R sont reach, Resonance et Relevance. Reach est une mesure de la taille de l'audience de cet individu à travers l'ensemble des plateformes qu'ils utilisent. Résonance est une mesure de l'engagement de cette audience, c'est-à-dire quelle est l'activité que génère le contenu publié par, euh, par cette personne et là on parle de retweets, de link packs et, re et relevance le dernier score et le score contextuel et là on va essayer de comprendre dans quelle mesure cette personne a publié des contenus originaux qui sont pertinents pour nous et c'est vraiment la mesure c'est ces trois scores qui nous permettent de, cla de, de classifier euh, nos influenceurs mais ce qui est important c'est que ces scores et ce classement changent à chaque recherche. Personne n'a un score. Parce que vous, Minter, vous allez être peut-être très haut classé si je parle d'influenceurs en marketing digital. Ça dépend. <rire> Mais si je cherche les influenceurs en cuisine vietnamienne, peut-être moins. Cette idée d'avoir un score unique qui mesure l'influence, à nous, nous sommes complètement absurdes. Mmh. Et ce qui est important, c'est n'est pas le score. Ce qui est important, c'est le classement des gens qui sont qui ont le plus d'impact sur le sujet qui m'intéresse. Quand, quand vous regardez euh, donc
0: les, les activités, euh, vous avez euh, les médias sociaux, mais euh, dites-nous dites quels sont les autres que vous, vous englobez dans la recherche euh, quand je mets mon mot-clé ou je regarde dans un secteur.
1: Alors, nous essayons d'avoir la vision la plus large possible et nous établissons le profil des influenceurs en incluant l'ensemble des plateformes sociales qui s'utilisent. Maintenant, notre capacité à capturer du contenu dépend de, tout, de deux choses. Un, Est-ce que ce contenu est public Donc, mm -hmm. par exemple, nous ne capturons pas le contenu privé chez Facebook puisqu'il est privé. Euh, et deuxièmement, est-ce que ces plateformes sont capables de fournir des APIs que nous pouvons rechercher Aujourd'hui, par exemple, même des plateformes qui sont en train d'exploser comme Pinterest ou euh, comme Instagram euh, ont des APIs et des systèmes de tagging qui sont encore très limités et qui rendent donc très compliquer l'agrégation de contenu. Donc nos limites sont celles-ci. L'information doit être publique mm -hmm. et les plateformes doivent avoir des API performantes qui nous permettent d'y accéder. Mais le monde change et tous les régulièrement nous ajoutons des nouvelles plateformes, nous ajoutons des nouvelles fonctionnalités et dès que cette information est disponible, nous l'intégrerons dans notre scoring et dans notre évaluation.
0: Pour être dans le back office de chez Tracker, à combien, donc en t'écoutant, est-ce que en... il y a une vraie guerre sur l'accès à ces API, est-ce que c'est un, un géguerre euh, comme dans les bons guerres ou c'est euh, tout le monde accède au même moment Comment ça se passe
1: Écoute, je suis pas moi-même le mieux placé chez Tracker pour euh, savoir ce qui se passe euh, sous la table. Ce qui est sûr, c'est que euh, c'est peut-être une des raisons pour laquelle être basé à San Francisco fait la différence. Mm -hmm. C'est-à-dire que la Silicon Valley, c'est aussi un monde de réseau, c'est un monde de connaissances, mm -hmm. c'est un monde de gens qui travaillent ensemble et euh, peut-être que les EPA ils sont pas les mêmes pour tout le monde. Cool, je
0: comprends. Alors, sur la résonance, tu parlais des trois R tout à l'heure. Sur la résonance, on va parler de ben, combien de partages se sont faits par rapport à une activité, un contenu partagé, de retweets, euh, commentaires, etc. Est-ce qu'il y a un bon raisonnement pour donner des valeurs différentes par rapport à chaque moyen de partage C'est-à-dire un, un retweet par rapport à un like, par rapport à... un un partage ou un commentaire positif ou négatif. Comment est-ce que quelle est votre philosophie par rapport à ça Est-ce que tu penses que ça a un sens et Comment comment on gère ça quand on est une marque
1: Écoute, c'est vraiment une question qui prête à énormément à, à de discussion. Euh, c'est l'idée. C'est l'idée. Euh, nous chez Tracker, on a une notre vision, c'est que notre scoring il est dynamique. On apprend tous les jours, nos clients créent des milliers de recherches tous les jours et chaque fois qu'un client crée une recherche, qu'il ajoute des gens, qu'il qu enlève des gens de sa recherche, on apprend sur la qualité des résultats qu'on trouve et ça, ça nous permet d'ajuster notre algorithme en continu. Mm -hmm. euh, donc notre argument, il est un petit peu comme celui de Google, mm -hmm. il peut changer toutes les semaines mm -hmm. et euh, la qualité de nos recherches, c'est aussi le résultat des milliers de recherches qu'ont fait nos clients sur Tracker. Maintenant, par rapport à ça... Nous euh, Notre opinion, c'est que ce qui compte, c'est le classement des gens. C'est comment est-ce que les gens se positionnent les uns par rapport aux autres. Euh, et donc L'important, c'est d'avoir une méthodologie qui soit commune pour l'ensemble des individus qu'on est en train de regarder sur un secteur donné pour essayer d'avoir la vision la plus juste possible à un moment T de ce que peut être leur okay. résonance ou leur reach maintenant euh, Vinton, ne nous cachons pas il n'y a pas de on n'a jamais eu autant de données mm -hmm. et on continue à apprendre comment les utiliser. comment les utiliser ouais. et' que veut tous veut voilà et qu'est ce que ça veut dire pour le consommateur mm -hmm. donc euh, voilà tout ouais. ça c'est tout ça est très dynamique c'est à nous de concevoir et <rire> d'inventer de, de, alors pour tracker c'est quoi le modèle économique nicolas tracker c'est une plateforme qui est disponible sous forme d'abonnement imaginez un google payant sur lequel, en fonction du nombre de communautés que vous voulez euh, identifier et suivre, votre niveau d'abonnement va évoluer. C'est un modèle très simple. Et les, les clients Les clients sont à 70% des agences et des agences qui sont en train euh, so soit d'amorcer significativement leur transformation digitale, nous travaillons avec toutes les grosses agences de RP américaines, travaillons de façon aussi croissante avec les agences digitales qui sont en train d'inclure l'influence comme une de leurs briques dans leur marketing digital. Et de plus en plus de marques sont en train de s'intéresser à nous, de demander à nous rencontrer parce qu'elles sont en train d'intégrer elles-mêmes la gestion, d'internaliser la gestion de leur présence sociale et Tracker les accompagne sur ce chemin.
0: Revolutionary booksellers in 20th century Paris, the special friendship between the Marquis de Lafayette and Thomas Jefferson, and numerous others. Learn what you love and listen to the French History podcast today. Quand a, une agence prend Tracker et le vend une marque, il le fait sous marque blanche ou il, il garde Tracker et ça, ça l'intéresse de garder la marque Tracker.
1: Je crois qu'il y a autant d'agences que de modèles. Certaines agences vont jusqu'à inclure la marque Tracker dans leur pitch parce qu'elle leur permet de, de transmettre aux clients le professionnalisme et le côté technologique de leur proposition. D'autres préfèrent euh, utiliser Tracker sans que ce soit visible pour le client. Je crois que là, chacun a sa philosophie.
0: Vous le permettez, en tout cas. Oui. Euh, alors, Nicolas, un peu en mettant à côté l'outil en lui-même, tu es patron d'une marque euh, et tu te dis que l'influence est important. Quels sont les, les conseils que tu lui. Enfin, je le suis. Et toi, tu me, tu me conseilles, je suis peut-être le patron d'une marque. Comment tu me conseilles euh, dans, de, de améliorer, approfondir, euh, optimiser une stratégie et euh, chercher des influenceurs
1: L'influence euh, est partout. Il y a un ami qui s'appelle Philippe Sheldrake qui a, qui a écrit un livre sur le okay. business of influence, tu connais Philippe, et euh, dont le sujet est justement celui de démontrer que l'influence tombe à l'ensemble des processus de l'entreprise euh, et nous chez Tracker on voit bien que l'on travaille à la fois chez les gens qui sont dans la réputation les gens qui sont dans les business insights parce que le social insight euh, c'est aussi très important dans, dans le marketing on a des gens qui sont dans les sales en B2B qui utilisent l'influence donc on peut vraiment toucher à énormément de domaines maintenant je crois que le domaine le plus puissant et celui sur lequel euh, je crois que les, les marques doivent vraiment commencer à travailler très sérieusement, c'est comment ce marketing d'influence doit s'inscrire dans leur mix de communication globale. Et comment à l'intérieur de leur mix de médias, à côté de leur investissement en médias traditionnels, leurs médias digitaux, en display, en search, technologie, leur investissement social, qui aujourd'hui excessivement concentré sur les grosses plateformes que sont Facebook et Twitter, parce qu'ils des, des, donnent des produits finalement assez intégrés packagés. Il y a un énorme monde autour du web social d'influence auquel sont confrontés nos, nos consommateurs le long de leur Customer Journey. Et aujourd'hui, tout cette, cette monde d'influence-là est extrêmement maltraité par les marques. Et je crois qu'aujourd'hui, le gros sujet, c'est comment est-ce que je peux développer une politique d'influence cohérente, structurée, organisée qui me permet d'intégrer cette dernière brique à l'ensemble de, de mes outils de communication digitale.
0: Me conseillerais-tu d'avoir un patron d'influence C'est
1: comment, comment... ce que Philippe Sheldrake recommande. Il recommande d'avoir le « Chief Influence Officer euh, ». Donc peut-être, de, de façon plus opérationnelle, certaines marques commencent à, à développer des « Advocacy Directors ». Euh, des gens comme euh, Nokia même des gens comme Nestlé ont des advocacy programmes extrêmement structurés donc je ne sais pas s'il y a un influence director ou de nombreux influence directeurs mais clairement je crois que tout ce processus d'influence a besoin d'être structuré à l'intérieur des organisations
0: Oui parce qu'en fait le, quelque part le, si on revient sur Tracker le, le souci c'est que l'influence se passe au dîner hier soir entre potes ça se passe parce que j'écoutais un journaliste, donc il y a tout ce, ce omni-influence qui se passe et, et qu'avec Tracker, on est plutôt sur l'axe digital et donc le chief influence officer doit pouvoir à la fois regarder en ligne mais aussi ce qui se passe dans le vrai, à la télé et ailleurs.
1: Bien sûr, et puis n'oublions pas que les grands facteurs d'influence pour une marque, ce sont ses employés sont porteurs de son image mmh. euh, et puis évidemment ce sont euh, ses clients d'abord donc c'est tout le CRM qui doit être intégré dans cette vision euh, pour les retailers évidemment euh, la présence sur le point de vente et l'expérience de point de vente est primordiale donc voilà, repensons encore à tous les touch points des clients avec notre marque et notre organisation et on aura la vision holistique de ce que peut être l'influence.
0: Alors à ce sujet excellente question enfin excellente si tu me fais penser L'influence des employés, est-ce que Tracker euh, est un moyen qu'on peut utiliser pour aller chercher et comprendre les, les, les employés les plus influents également
1: C'est une bonne question et plusieurs euh, marques nous ont demandé à savoir si on pouvait utiliser Tracker pour identifier sur leur propre réseau interne les, les employés qui sur des sujets particuliers pourraient être des opinion drivers à l'intérieur de l'entreprise. Je crois que c'est un grand sujet. Aujourd'hui, chez Tracker, on n'est pas, on n'a pas encore euh, développer cette fonctionnalité de se connecter chez Yammer, chez Chatter et d'essayer d'identifier à l'intérieur de ces réseaux mais il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas le faire en utilisant les mêmes méthodologies que celles qu'on utilise sur les réseaux publics
0: en fait ce qui, à quoi je pensais c'était moins le, la capacité dans, sur un réseau interne d'être influent d'être un community manager interne et plus le fait d'avoir un employé qui a une résonance euh, personnelle en dehors quelque part mm -hmm. qui donc euh, sur donc parce qu'on a des influenceurs qui en sont à l'extérieur word of mouth qui passe etc à l'intérieur j'ai une communauté imaginant de 10 000 employés ou enfin, 50 000 sais pas sur ces ces populations il y a des bloggers il y a des gens sur Twitter à leur propre titre ou pas et, et, et il y a quand même ça c'est tout un, un autre chantier c'est de bien gérer participer accompagner ses employés qui sont finalement vecteurs forts et, et ont une influence aussi bien en interne quelque part mais aussi à l'externe
1: Oui, ouais, tu, as, tu as raison Reste à savoir si, euh, de quel sujet, sur quel sujet sont-ils influenceurs moi, mm -hmm. toujours, Quand on dit influenceur en général, pour moi ça ne veut rien dire
0: C'est ton vietnamien, euh, ton cooking vietnamien ouais, voilà.
1: Donc si j'ai un moi, si je suis euh, chez IBM et que j'ai un employé qui est influenceur sur la cuisine vietnamienne Enfin, je ne sais pas quel est l'impact que ça peut avoir sur mon, voilà, sur mon business. Euh, évidemment, si, cette, si par contre, j'ai quelqu'un qui commence à parler de cloud computing et de sujets qui sont directement liés à sa vie professionnelle, oui, je crois que c'est important de le connaître, c'est important de le savoir. Il euh, y a aussi, euh, derrière le côté positif, que ça, ça peut entraîner, beaucoup de risques pour l'entreprise et il oui. y a beaucoup aujourd'hui de discussions sur les code de comportement sur les réseaux sociaux mais mm -hmm. on rentre encore dans une autre discussion. Oui, mais je
0: trouve ça fascinant parce que là il y a le flicage il y a le big brother et puis on me guette dans ma vie personnelle et puis ça alors parle-en de ça euh, par rapport à, à, aux états unis que tu connais et, et la France euh, qui fait partie de tes territoires comment est-ce que tu vois la différence de la manière de gérer les influenceurs
1: La France est un paysage très particulier pour plusieurs raisons, euh, les agences sont extrêmement éclatées et fragmentées avec énormément de petites euh, agences.
0: Euh... Tu parles des agences digitales parce qu'il y a quand même des gros français, euh, agences françaises euh, qui dominent quand même.
1: Oui, malgré tout, si tu regardes les statistiques, au-delà de cette concentration de, 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 de la présence de publicistes et de Havas, malgré tout. Les budgets, les agences sont extrêmement fragmentées en France, beaucoup plus en tout cas que dans le monde anglo-saxon. Euh, un deuxième phénomène important qui est assez euh, unique à la France, c'est que la blogosphère en France a explosé très tôt et donc très vite, quelques blogueurs stars ont émergé, ont été con considérés comme des journalistes, et finalement, de façon assez paradoxale, euh, cette vision de l'influence est rapidement figée en disant finalement, il y a un autre type de journaliste qui existe, ce sont ces blogueurs, et aujourd'hui, on est dans une situation où euh, la gestion de l'influence est devenue très artisanale, on on connaît ces influenceurs, on les connaît depuis cinq ans, depuis six ans. On travaille toujours avec les mêmes, euh, et euh, et je crois que alors qu'on était parti peut-être avec une certaine avance, une certaine créativité, on est resté euh, très bloqué sur cette vision euh, traditionnelle où le blogueur est devenu l'équivalent d'un journaliste, mais finalement avec son propre média. Euh, là où les Anglo-Saxons ont compris que euh, ce monde était euh, extrêmement dynamique et qu'il y avait un, vraiment un besoin d'apporter des outils en termes de ROI, de suivi qui permettaient de faire de cette discipline non pas une simple prolongation des relations avec les journalistes mais un vrai outil de marketing pour les marques. Et là je crois qu'on est en train de prendre un petit peu de, de retard en France peut-être est aussi un troisième critère qui fait que les agences de relations publiques qui ont dans les pays anglo-saxons, ont un rôle beaucoup plus stratégique sur les marques, ont été assez moteurs dans cette démarche, sont en France et dans les pays latins en général beaucoup moins stratégiques et beaucoup moins actives. Et là, ils n'ont pas joué leur rôle.
0: Mmh. Alors, euh, je reviens sur mon, mon poste imaginé de patron en marque. Comment est-ce que tu, et en France, comment est-ce que tu me conseilles euh, d'aller être mieux par rapport à ça Excuse-moi Comment est-ce que tu me conseillerais d'aller euh, mieux gérer les influenceurs. Voilà. Car le monde en France, ce que tu me disais, c'est qu'il n'y a, a pas tant d'influenceurs. Est comment est-ce est qu'on peut jouer là-dessus
1: par rapport à cette différence Je crois qu'une bonne approche, pour commencer, c'est de définir trois types de communautés d'influenceurs. Je crois que l'idée de commencer par mes superfans, c'est une bonne idée. Euh, on, on en a parlé ensemble euh, Air France le fait très bien ils ont identifié leurs super fans sur la marque Air France ils les chouchoutent, ils les connaissent ils les suivent et je crois que c'est un bon point de départ mmh. et ces gens là ont, ils sont assez faciles à identifier, ils sont sur ma page Facebook ils sont sur mon compte Twitter, ils sont actifs ils citent mon hashtag euh, donc je crois que ça c'est un bon point de départ le, 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 la deuxième étape c'est de commencer à étendre ma vision et essayer de comprendre quels sont les gens qui sont influents à l'intérieur disons, de la communauté qui tourne autour de mon produit. Et quand je suis dans l'automobile, quand je suis dans l'électronique, quand je suis dans le parfum, on a des communautés qui sont regroupées très fortement autour de ces produits. Et ces gens-là, ils font partie de mon écosystème. Ça, c'est là l'étape, je dirais, euh, basic. Maintenant, là où ça devient extrêmement intéressant et vraiment euh, porteur d'image pour les marques, c'est quand je peux utiliser des réseaux d'influence pour aller développer des nouvelles marques ou des nouvelles valeurs autour de, de mon produit. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que quand Levi's va aller chercher des influenceurs qui sont dans le urban Cycling ou dans la Reggae Music, ils sont sortis des influenceurs qui sont dans la mode et qui parlent du jean et ils vont aller associer leurs marques à d'autres univers qui vont contribuer à se développer vers d'autres types de clients, vers d'autres consommateurs tout en enrichissant ce qui est le patrimoine euh, de, de valeurs et d'émotions qui sont associés Et là, c'est là où je crois qu'on utilise la puissance de ce marketing d'influence, euh, je dirais, à son maximum. Parce que ces gens-là, qui parlent de urban cycling, qui parlent de reggae music, mm -hmm. ce sont des passionnés, mm -hmm. leur audience est passionnée. Mm -hmm. Et si j'arrive à associer ma marque à l'intérieur de ces univers-là, mm -hmm. ce que je suis en train de créer est vraiment pour le long terme.
0: Tout en sachant que la manière qu'on doit les aborder, c'est avec un respect de leurs valeurs, de, des codes de, de chaque groupe donc c'est pas n'importe qui si je suis dans une marque corporate euh, qui est capable de gérer hein. donc il faut trouver des bonnes, bonnes personnes qui ont la bonne patte la bonne, le bon langage qui ont une certaine douceur de s'inscrire dans leur communauté sans arriver un peu brutalement
1: bien sûr et puis euh, c'est pas facile ces gens sont très sollicités mmh. ce qui est intéressant c'est quand une marque commence à parler à des influenceurs qui ne sont pas dans le cœur de sa cible. Elle est souvent assez innovante. Elle a un discours nouveau. Elle va créer de l'intérêt. Donc, l'activation, l'engagement va être plus facile. Et euh, certaines des marques ou des agences les plus innovantes sont en train de développer des approches en termes de co-création. Mmh qui sont vraiment intéressantes parce que la, la vraie question c'est quelle est la valeur que j'apporte à cet influenceur mm -hmm. pas seulement quelle valeur cet influenceur va m'apporter à moi mm -hmm. ce que je comprends assez vite mm -hmm. et, mais les marques doivent vraiment se, porter, mm -hmm. euh, se poser cette question importante et aujourd'hui il y a des actions de co-création qui sont vraiment intéressantes dans la mesure où on va créer un contenu partagé entre la marque et l'influenceur la marque va apporter ses propres actifs Potentiellement, la marque va apporter des budgets en termes de production, en termes de facilité. L'influenceur va apporter sa vision, sa sensibilité. Et sa communauté. Sa communauté. Et ça, ça peut être des partenariats gagnants-gagnants. Mais il faut vraiment travailler avec ces individus pour créer quelque chose qui va aller au-delà de la simple mention sur un blog post ce qui va finalement être toujours assez décevante.
0: C'est bien vu, Nicolas. Euh, alors Nicolas, euh, Tracker, euh, je suis une marque euh, comment ça se passe Il y a une fourchette de prix tu peux me dire Ou sinon en tout cas, euh, comment ça se passe pour euh, engager Tracker
1: Alors pour engager Tracker, concrètement le mieux c'est d'aller sur notre site web euh, sur Tracker.com et euh, de demander une démo et puis on, on, vous, on se mettra en contact avec vous Le problème aujourd'hui... Euh, des Ce n'est pas le coût de la technologie. Tracker, ça coûtera pour une marque entre 10 et 50 000 euros par an. Le coût, il n'est pas là. Le coût, c'est euh, quelles ressources est-ce que je vais mettre sur mon contenu Quelles ressources je vais investir vers mes influenceurs et dans mon engagement La technologie, c'est un cost saving. Ce pas un coût. C'est beau.
0: Et Nicolas, comment est-ce qu'on peut te contacter ou te suivre, toi
1: alors moi, vous pouvez euh, donc me contacter soit sur le site et puis vous pouvez me suivre personnellement soit sur LinkedIn, soit sur Twitter at Nico Chab. Voilà, très bien, ben, content de t'avoir
0: Merci d'être sur le show et euh, on comprendra mieux chacun maintenant. Merci
1: Minter, à bientôt
0: Merci de nous avoir rejoints sur cette émission de Minter Dialogue le podcast du digital marketing en français Vous trouverez les show notes sur minterdial.fr vous pouvez également vous souscrire à mon show Minter Dialogue en français sur iTunes, où vous trouverez d'autres émissions dans cette série d'entretiens d'hommes et de femmes de l'Internet en France, dont des personnages comme Vincent Ducré, conseiller Internet au gouvernement, et créateur du Hub Forum, Jacques Lande, de Laura Merlin, Marc Rougier, président et cofondateur de Scoop It, Gilles Barbier, PDG de Dimo, ou encore Eric Blot PDG d'Awakit. Sinon, vous pouvez me suivre sur mon tuto français. MDIALFR ou bien sur MDIAL où je tweet en anglais. Enfin, vous pouvez aussi me retrouver sur mon site anglophone themindset.com T-H-E-M-Y-N-D-S-E-T -M où j'écris sur les enjeux des marques et le digital marketing. Faites du podcasting, c'est une nouvelle forme de consommation de médias. C'est pratique, c'est mobile. S'il vous plaît, partagez ou tweetez si cette émission vous a plu. Bonne continuation où que vous soyez en train de l'écouter.